0: Eccoci qua, Pasquale. Buongiorno e buona settimana.
1: È la settimana dell'intelligenza artificiale, ragazzi. Eccola, buongiorno mi piace, a tutti. Mi piace
0: la cravatta l'ho messa bene, che dici?
1: Come stiamo? Come stiamo? <ride> Ciao, ragazzi, <ride> buongiorno.
0: Ci ce l'abbiamo fatta, ce l'avete fatta. Vi ringraziamo per l'attesa. Insomma, è stata veramente lunga. Abbiamo iniziato qualche <ride> mesi fa a parlare degli iWeek, ma è arrivato questo 11 di maggio. Io non sto nella pelle, vedo anche tu, Pasquale, che stai veramente super eccitato. Che dici?
1: Assolutamente sì, assolutamente sì, sono elettrizzato,
0: non ho ancora preso il caffè, tu immagina. Ah ok, allora aspetteremo con ansia questo momento <ride> del caffè. Oggi si inizia, cari amici della Pass Member, cioè tutti coloro che avete comprato il Pass, siamo in diretta anche sulla pagina Facebook e Week. insomma ovunque tu stia guardando questo intervento è perché oggi è tutti gli interventi della mattina alle ore 9 No Pasquale, abbiamo deciso di omaggiarli a tutta la nostra community, chi ci segue su LinkedIn, esatto. YouTube, chi Facebook, insomma, chiunque ha comprato, perché avremo l'opportunità il lunedì e ogni mattina alle 9 di confrontarci con l'area Rooms, che è l'area della pubblica amministrazione, che è l'area delle associazioni, no Pasquale? Con loro potremo entrare nel vivo di argomenti che interessano davvero tutti.
1: Interessano tutti, quindi doveroso allargare il bacino di utenze e dare la possibilità a tutti di avere queste informazioni. Aria Rules, come sapete, quindi omaggio, e stamattina iniziamo con un uh, grandissimo esponente italiano dell'intelligenza artificiale. Prima di parlare però uh, del nostro primo ospite, qualche regola, visto che siamo ormai uh, siamo all'inizio della settimana. Ragazzi, mi raccomando, interagite. Domande, commenti, tutte sotto il, uh, la diretta che state guardando. Quindi uh, non preoccupatevi, saremo noi dietro le quinte poi a raccogliere tutte le domande, a farle al nostro, al nostro speaker uh, alla fine
0: dell'intervento e altre cose importanti Giacinto allora, abbiamo 35 speaker, insomma, non c'è da perdersene uno. Se non l'hai ancora fatto, vai sul sito ewik.it, ci vedi di capire come fare a prendere il tuo uh, pass. Occhio ai webinar, perché ogni giorno ci sono esatto. dei webinar super interessanti. Ogni giorno, uno o due webinar di aziende, workshop di aziende che hanno messo insieme qualcosa davvero di straordinario. Dicevo in qualche commento che ho, visto le, ho sbirciato le slide dietro le quinte, veramente ci sono degli interventi incredibili. Oggi, pensate, alle ore 10.30, quindi subito dopo questo intervento un workshop di Genesis in cui oltre a Genesis Italia ci sarà anche Google Cloud in questa fantastica presentazione non perdetela
1: allora vogliamo yes. entrare
0: nel programma di oggi Pasquale che dici?
1: Assolutamente sì iniziamo quindi con questo intervento tra uh, un minutino vi presentiamo il nostro ospite il primo appunto sarà Piero Poccianti uh, presidente dell'Associazione Italiana per l'Intelligenza Artificiale
0: esatto a seguire avremo Marina Gemona di Team alle ore 12, perché ci parlerà dello use case di come Team Telecom Italia Mobile sta gestendo nella propria azienda l'intelligenza artificiale. E alle 14, Pasquale?
1: E alle 14, te lo dico subito. Lorenzo. Eccolo qui.
0: Abbiamo Lorenzo Fredi Anelli, Freddy Anelli Mastercard. di Mastercard, ancora alle 15:00 avevo l'intervento di Lorenzo Luce di Big Profile, e poi alle 16.30 Marta Basso e alle 17.30 yes. Johnny Malacarne di Blue Tensor. Ci Davvero una voi. giornata incredibile. Allora, a questo punto sono le 9 in punto precisi. E allora a questo punto parliamo, introduciamo oggi un evento strepitoso, eh, ehm, l'intervento dell'Associazione Italiana Intelligenza Artificiale. Abbiamo voluto aprire la settimana proprio con un intervento dedicato a chi oggi tiene le le redini di aziende, eh, istituzioni, regolamenti, gestione della privacy, insomma passa tutto dall'Associazione Italiana dell'Intelligenza Artificiale e ringraziamo e accogliamo, vorremmo farlo con un grande applauso, Piero Pozzanti. Ciao Piero, eccoti qua. Buongiorno a tutti, buongiorno. Ciao allora, Piero,
1: buongiorno, buongiorno.
0: L'Associazione Italiana dell'Intelligenza Artificiale, Piero, nasce ormai uh, più di vent'anni fa, era il 98 credo, quando è stata, no? Un po' prima?
2: 188.
0: 88, vedi, mm. mi sono perso giusto una decina d'anni, l'88, <ride> questo ha, a dimostrazione del fatto che l'argomento di cui trattiamo durante questa settimana non è nato e non nasce qualche settimana fa o qualche mese fa, ma insomma è qualcosa di cui ci racconterai durante il tuo intervento che appunto ha come titolo breve storia, prospettive, ma anche lo stato attuale dell'intelligenza artificiale. Io non ruberei ancora spazio, passate, esatto. d'accordo? Esatto, cui...
1: assolutamente sì. Lasciamo la parola a Piero Poccianti. Ragazzi, mi raccomando, fate le domande eh, sotto commentando eh, all'interno del gruppo in modo tale che raccogliamo alla fine dell'intervento poi le poniamo allo speaker. Buona Beh, intelligenza allora, Piero, artificiale a tutti. A tutti,
0: Piero, hai le tue slide e puoi partire. Bene, grazie a tutti. Allora,
2: io cercherò di darvi in un'oretta e anche forse qualcosa meno per dare spazio anche alle domande. Un attimo di eh, prospettiva di come stanno le cose eh, secondo me c'è molta confusione a giro si fa molto parlare di intelligenza artificiale ultimamente un po meno perché siamo nel mezzo della pandemia del coronavirus però eh, l'argomento è di forte interesse e come tutti gli argomenti di forte interesse c'è anche un po di confusione eh, quindi io stamattina cercherò di, di darvi una panoramica su che cos'è, tenete conto che un corso introduttivo sull'intelligenza artificiale è normalmente un corso di sei mesi, quindi non è che stamattina io riesco a condensarvi un corso di sei mesi, però cercherò di darvi un po' di mappa, diciamo, di dove siamo. Allora, che cos'è l'associazione? L'associazione è un'associazione nata, come si diceva prima, nel 1988, conta eh, più di 1100 membri in questo momento sul libro soci di fatto i soci attivi eh, viaggiano fra i due 300 massimo 400 l'anno quando è nata l'associazione era fatta del 60% di ricercatori e il 40% di aziende poi nel tempo le aziende sono sparite, sono andate via si sono eh, raffreddate diciamo e stanno tornando adesso su questo argomento perché in questo argomento in questo momento eh, è sulla testa dell'onda eh, la, l'associazione è il membro italiano dell'Eurai che è l'associazione europea di intelligenza artificiale esiste un'associazione di questo tipo in ogni paese europeo praticamente e eh, ha una serie di gruppi di lavoro che si occupano di aree di interesse che vedete lì, io ora non, non starò a descrivervelo, alcune sono eh, aree dell'intelligenza artificiale eh, da un punto di vista teoriche, teorico, altre sono aree da un punto di vista di ricaduta applicativa. Quello che fa, eh, è la, la comunità italiana di intelligenza artificiale, intesa come comunità scientifica, è una comunità molto attiva. Eh, questo riflette anche la situazione europea, poi vedremo un attimo qual è la situazione a livello internazionale. Eh, la verità è che ci sono pochi soldi, però eh, il numero di ricercatori quindi non è così elevato, però il numero di articoli per ricercatore è molto alto e le citazioni di quegli articoli sono molto alte, vuol dire che c'è ancora una ricerca di eh, qualità dietro a questa cosa. Eh, il problema reale che poi vedremo è che i ricercatori giovani vanno via perché eh, difficilmente trovano eh, posizioni in Italia che li soddisfano mentre vengono attirati in questo momento in modo molto forte da altre situazioni a livello mondiale. Che cosa fa Eh, l'associazione? L'associazione fa un congresso annuale per i soci, è un congresso scientifico, quest'anno sarà Doveva essere a Milano, dico doveva essere perché il convegno ci sarà, però molto probabilmente sarà virtuale. Eh, I convegni scientifici sono quelli dove se sbagliate stanza non capite niente, nemmeno se vi occupate di intelligenza artificiale, perché si parla ad un livello eh, molto eh, specialistico, diciamo. Però l'associazione fa altre cose fa un evento, almeno un evento l'anno, dedicato molto ai ragazzi delle scuole e e al pubblico in generale, dove parla di impatto sociale dell'intelligenza artificiale, l'impatto sul lavoro, l'impatto sulla società, sulla politica, eh, sull'ambiente anche, e eh, poi fa dall'anno scorso un evento dedicato alle aziende, che l'anno scorso è stato il 12 aprile 2019 a Palazzo Mezzanotte, quest'anno stiamo decidendo in questi giorni se farlo completamente virtuale o fare un evento misto Eh, doveva essere anche quest'anno ad aprile eh, sarà molto probabilmente o a settembre o a novembre fra un po arriverà la comunicazione questo evento ha proprio lo scopo di cercare di unire il mondo della ricerca e il mondo delle aziende che classicamente in italia hanno poco collegamento e invece eh, questo è un collegamento necessario eh, ho visto che è uscito eh, l'ultimo numero della traduzione italiana della scientifica American le scienze e eh, insieme al libro c'è eh, insieme al fascicolo c'è un libro pubblicato eh, le scienze pubblicano spesso dei libri ed è eh, manifesto per la rinascita di una nazione eh, vi consiglio di comprarlo perché è il lavoro che Roosevelt chiese a Jonathan Bush che era il suo consulente scientifico per capire come doveva essere indirizzata la ricerca in tempo di pace dopo che la ricerca gli aveva praticamente fatto vincere la guerra è un libro scritto nel 1944, che è uscito nel 1945, quindi eh, un po' profetico su quello che sarebbe stato eh, il risultato della guerra allora, Entriamo in argomento. Quando noi parliamo di intelligenza artificiale, dobbiamo declinarla eh, su almeno eh, quattro quadranti. Noi parliamo di intelligenza artificiale generale o forte, oppure limitata o debole. Che cosa significa? La general artificial intelligence è la materia che si occupa eh, di cercare di imitare o di realizzare un essere senziente, quindi un essere dotato di intelligenza a 360 gradi, diciamo, eh, dotato di emozioni, dotato di, eh, non solo di capacità di ragionamento, ma anche di intuizione, di percezione, di sentimenti, se si vuole. Eh, nonostante eh, se ne parli molto, e oggi si parla anche di superintelligenza, Pensando che una macchina potrebbe addirittura superare il livello di intelligenza umano e diventare super intelligente. Esiste un bel libro di Nick Bostrom, che è un filosofo inglese, che parla dei pericoli di questa cosa. Nonostante questo, noi in realtà eh, siamo molto indietro, non esiste una general artificial intelligence. Eh, è eh, una, un argomento da fantascienza da un certo punto di vista, oppure una sfida. Eh, che ancora dobbiamo eh, raggiungere e che eh, probabilmente sulla quale siamo ancora molto indietro eh, quindi quei racconti dove le macchine prendono il potere al posto nostro eh, e poi ci fanno del male sono ancora racconti di fantascienza poi invece parliamo di wick Artificial intelligence, o narro con artificial intelligence, cioè intelligenza artificiale limitata, debole o ristretta. Eh, questa è una disciplina che appartiene al campo dell'informatica e che cerca di far fare alle, alle macchine cose che se le facessimo noi saremmo, diremmo che sono cose intelligenti, ma in ambito ristretto. Quindi fondamentalmente vuol dire che affrontiamo un problema. Il problema che può essere anche abbastanza vasto, la diagnosi medica, però il medico che smette di lavorare la sera va a giocare a tennis, invece la macchina no, la macchina sa fare quel mestiere. E poi vedrete che in realtà anche su questa siamo abbastanza deboli perché insegniamo alle macchine come fare un determin- una determinata cosa, la imparano, imparano molto bene, la fanno a livelli addirittura superiori a quelle che faremo noi, eh, però appena cambiamo un attimo il contesto eh, dobbiamo ripartire da capo. Dall'altra parte noi parliamo di strumenti per fare macchine intelligenti e li dividiamo in due grandi categorie, quella che chiamiamo intelligenza artificiale simbolica, che è basata su eh, gli strumenti alti, diciamo, eh, quindi e il ragionamento, la logica, la rappresentazione della conoscenza, il planning, cioè la capacità di pianificare delle azioni. Oppure intelligenza artificiale subsimbolica, cioè utilizziamo dei metodi che eh, cercano di emulare, di simulare, anche semplificandolo, come funziona il cervello umano e quindi sono basati più su una rappresentazione delle reti di neuroni artificiali, per esempio, eh, o altre cose eh, che la natura usa per esprimere cose intelligenti, Eh, vedremo gli algoritmi genetici, per esempio. Eh, Questi due mondi, eh, dall'inizio della storia dell'intelligenza artificiale, sono stati contrapposti, nel senso che spesso e volentieri Eh, ha vinto l'insieme dei sistemi simbolici o ha vinto l'insieme dei sistemi subsimbolici. Eh, Noi ci troviamo in un momento dove la grande enfasi è sulle Deep Neural Network, le le reti neurali approfondite, quindi su metodi subsimbolici, perché stiamo avendo successi, e vedremo dove, con questi strumenti che prima non eravamo riusciti a raggiungere il mondo del simbolico. Allora, l'intelligenza artificiale eh, moderna, diciamo così, eh, nasce nel 1943 in realtà, con un articolo di due ricercatori americani, McCulloch e Pitts, uno è un matematico e l'altro è un fisiologo, che descrivono per la prima volta come potrebbe funzionare un neurone artificiale o una rete di neuroni artificiali. L'altro evento importante è nel 1950, perché nel 1950 Alan Turing, scusate vado un attimo avanti, voglio dire una cosa, sì, Alan Turing in un famoso articolo pubblicato nel 1950 appunto si chiede se una macchina può pensare. Ecco tenete conto che Alan in quell'articolo del 1950 dice se io eh, dovessi rispondere a questa domanda dovrei capire due cose. Dovrei capire che cosa significa macchina e cosa significa pensare. Su cosa significa macchina se la cava molto bene perché inventa un algoritmo che descrive praticamente tutte le nostre macchine, eh, tutti i nostri computer moderni eh, quella macchina oggi la, noi la chiamiamo macchina di Turing ed è un algoritmo teorico però eh, che funziona molto 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 bene sulla definizione di pensare se la fa peggio se la fa peggio perché dice esplicitamente guardate io non riesco a dare una definizione di pensiero e quindi inventa un gioco che eh, si chiama limitation game Molti di voi avranno visto un film che è uscito abbastanza recentemente su questa, sulla figura di Alan Turing, che si intitola proprio The Imitation Game, eh, dove lui mette in tre stanze diverse tre entità, due sono persone e una è una macchina, e queste entità chattano fra di loro. Se un osservatore esterno non riesce a distinguere qual è la macchina da qual è la persona, lui dice che è la macchina è intelligente. Chiaramente è una definizione che ci lascia un po' a bocca asciutta, una definizione operativa, diciamo. Eh, noi ne vediamo i limiti oggi, perché eh, siamo vicini a costruire delle macchine che eh, per un tempo sufficiente riescano a ingannare un uomo. Eh, tenete conto che la ricerca sull'intelligenza artificiale si è concentrata su queste cose già da molto, molto tempo. Sophie era una, un programma di computer che simulava uno psicologo e che andava avanti per delle mezz'ore ingannando qualcuno che eh, interpretava la, 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 la figura del paziente chiedendogli ma qual è il rapporto con tuo padre, Te, come ti senti, cose di questo genere. come fanno di solito i psicologi che parlano anche abbastanza poco, quindi la macchina era adatta, oggi siamo un po' più avanti, però abbiamo l'impressione che ancora eh, siamo lontani da capire che cosa vuol dire veramente intelligenza nel 1956, eh, a questo convegno estivo a Dartmouth eh, McCarthy eh, inventa il termine intelligenza artificiale eh, durante questo convegno dove eh, si cerca di definire che cos'è l'intelligenza artificiale e che cosa potrebbero fare le macchine e questo è eh, quello che vedete qui è eh, la definizione. Lo studio procederà sulla base della congettura per cui in linea di principio ogni aspetto dell'apprendimento o, qual- o una qualsiasi altra caratteristica dell'intelligenza possono essere descritte così precisamente da poter costruire una macchina del simbolo. E... Quello a sinistra è McCarthy e quelli sulla destra sono Minsky e Papert, altri due giganti dell'epoca. Fra parentesi, l'associazione intelligenza artificiale è nata nel 1988, il primo presidente è stata Luisa Carlucci Aiello che tornava dall'America dopo aver studiato e lavorato proprio con Minsky e Papert e McCarthy. Allora, la storia dell'intelligenza artificiale, diciamo dal 1956 in avanti, dall'epoca della sua definizione è fatta di N momenti di grande entusiasmo e N momenti di grande delusione. I ricercatori parlano di inverni e primavere dell'intelligenza artificiale e quella quella che vedete nel mezzo è la curva del life cycle di Gartner. Gartner sostiene, con una metodologia ben precisa, che qualsiasi tecnologia ha ehm, un momento di nascita, un picco eh, di di aspettative gonfiate, e poi va a finire prima nella valle della disillusione e poi nella piana della produttività. Cosa vuol dire? Vuol dire che noi siamo portati a eh, sovrastimare le nostre possibilità, le possibilità di una tecnologia, spesso portandole all'eccesso e quindi poi ci disilludiamo. Questo è successo eh, nel campo dell'intelligenza artificiale almeno tre o quattro volte io ne ho visti tre o quattro di momenti di questo genere. Noi siamo in un momento di eh, primavera, forse di estate da un certo punto di vista dell'intelligenza artificiale, ma eh, se non eh, riusciremo a superare alcuni limiti eh, è indubbio che ricadremo in un inverno. Eh, la, il primo momento di delusione riguarda proprio le reti neurali, perché eh, sulla scorta di quel lavoro di McCulloch e Pitts del 1943, nel 1960 eh, Rosenblatt, un ricercatore americano, crea una macchina che eh, simula un insieme di neuroni e riesce a fare delle cose interessanti, riesce a riconoscere caratteri, riesce a riconoscere volti, a distinguere se uno è un maschio o una femmina, eh, in realtà lo fa guardando se uno ha i capelli lunghi o meno è un'epoca particolare, quella del 60. Bene. E, però Minsky e Papert, nel, a metà degli anni 60, scrivono un libro che si chiama Perceptron. Quella macchina era stata chiamata Perceptron, e che dimostra che quella macchina non riesce a fare cose anche molto semplici. Per esempio, non riesce a risolvere eh, una funzione logica molto semplice come l'esclusive OR. Eh, e tutta la ricerca sulle reti neurali si è fermata si è fermata fino al 1986 fino a metà degli anni 80 dove un gruppo di lavoro dell'MIT eh, il PDP il Parallel Distributed Processing Group riesce a costruire delle reti multistrato eh, che sono le antisegnane delle reti stiamo, eh, con cui stiamo avendo questi successi oggi e riesce a creare un algoritmo eh, che chiama algoritmo di back backpropagation nella, eh, nel multilayer perceptron nel perceptron fatto non solo da uno strato ma stra- da tanti strati di neuroni che fa sì che la rete impari anche se ha tanti strati e quella rete supera il problema che avevano evidenziato Minsky e Papert in quel libro e quindi la, la, mh, la ricerca sulle reti neurali da allora riparte con una serie di grossi successi poi vi spiegherò perché oggi ehm, c'è una così grande enfasi su questa cosa. Quindi quando parliamo di paradigmi dell'intelligenza artificiale noi parliamo di un insieme di paradigmi. Eh, io non ce la farò a, a descriverveli tutti, eh, però vi dico che eh, quella divisione fra simbolico e subsimbolico è fondamentale. Eh, fra i paradigmi simbolici i primi sono gli algoritmi di planning, eh? Cioè sono algoritmi che fanno sì che io riesca a definire una strategia eh, per risolvere un'azione. Ho uno stato iniziale di un sistema, ho uno stato finale che devo raggiungere, devo trovare il modo per passare dallo stato iniziale allo stato finale con un insieme di passi. Eh, Si fanno moltissime cose col planning, eh? per esempio si fanno i giochi, eh, giocare a dama, giocare a scacchi vuol dire proprio avere una situazione iniziale, una situazione finale e cercare di fare delle mosse contrastando quelle dell'avversario che mi portino dalla soluzione eh, dalla situazione iniziale a quella finale. Eh, l'altro grande mondo è quello della rappresentazione della conoscenza. Io eh, fornisco alla macchina una rappresentazione della realtà, di un sottoinsieme della realtà e poi faccio sì che la macchina elabori delle strategie. Ragioni eh, classici sono i dimostratori di teoremi, ma anche eh, problemi molto contingenti, la creazione di un orario, per esempio un orario scolastico o un orario di un call center o o la strutturazione di, sistemi, di ehm, eh, sistemi logici che aiutino l'organizzazione aziendale, per esempio. Bene, queste sono tutte cose basate sulla rappresentazione della conoscenza. I sistemi esperti sono stata un'altra grande onda dell'intelligenza artificiale che è venuta fuori proprio eh, dopo che Minsky e Papert hanno dato un colpo forte alle reti neurali e rappresentano un'altra estate dell'intelligenza artificiale dove io cerco di far sì che una macchina riesca a esprimere la conoscenza di un esperto in un certo settore. Eh, Molto famosi sono i sistemi MySyn, per esempio, della Stanford University per la eh, diagnostica su malattie sanguigne, o eh, Ixon, che è un sistema della digital per configurare i VAX, i grandi computer dell'epoca, in cui loro sostenevano di avere solo due esperti al mondo che sapevano configurare un BUX e crearono questo sistema che riusciva a portare la conoscenza di questi due esperti verso un pubblico più grande. Eh, quelli che vengono chiamati i sistemi di produzione sono sistemi a regole che permettono di inserire dentro una macchina delle regole che esprimono la conoscenza di un esperto, per esempio. Eh, il machine learning è un'area dell'intelligenza artificiale eh, molto vasta con un sacco di paradigmi che fa sì che le macchine imparino a partire da esempi o da dati a fare delle cose. Le deep neural network, le neural network, le deep neural network fanno parte del machine learning e sono algoritmi su simbolici che realizzano un particolare tipo di machine learning. Eh, nel campo del subsimbolico vedete ci ho messo eh, gli algoritmi genetici, il genetic programming forse non fa parte di quest'area, eh, è da decidere. Comunque gli algoritmi genetici sono algoritmi che permettono di eh, creare insiemi di soluzioni molto vaste Eh, e poi di farle evolvere con meccanismi casuali o incrociando fra loro le soluzioni in qualche modo simulando quello che fa la natura eh, con l'evoluzione e eh, riescono a produrre abbastanza in breve tempo soluzioni molto interessanti un classico problema che si affronta con genetic algorithms eh, sono il problema del commesso viaggiatore quindi una persona che deve percorrere un cammino fra n città non tornando mai alla città precedente, avendo il cammino più breve che gli permette però di visitare tutte quante le città. Eh, Classicamente questi sono problemi di tipo NP complesso, cioè quando studiamo la complessità computazionale noi dividiamo i problemi in problemi che sono affrontabili in un tempo polinomiale, vuol dire che io riesco a descrivere un algoritmo che riesce a risolvere quel problema e quindi poi indipendenza della potenza della macchina, della memoria a disposizione, dei passi che devo fare, io so quanto tempo ci metterà, da problemi che non sono affrontabili così e per i quali ho bisogno di algoritmi NP, non polinomiali, vuol dire che devo cercare la soluzione. Ecco, un'altra cosa che contraddistingue tutti i sistemi di intelligenza artificiale, dai sistemi eh, tradizionali, dal computer tradizionale è che qui stiamo parlando di tecnologie dichiarative, cioè io sono abituato a eh, prendere un computer e descrivere un algoritmo con cui lui poi risolve in un insieme di passi un problema qui no, sia che parliamo di algoritmi simbolici e di subsimbolici sia che parliamo di sistemi di rappresentazione della conoscenza o di machine learning io eh, do una descrizione del problema alla macchina, o tramite una mia descrizione, o tramite degli esempi, gli dico quali sono gli strumenti che ha a disposizione, qual è lo stato finale, lo stato eh, che deve raggiungere il desiderio, diciamo, e poi è la macchina che crea l'algoritmo. Questa è la differenza sostanziale. In questo momento il Dipartimento della Difesa Americano sta lanciando una sfida eh, cercando di definire quali sono i limiti. eh, delle soluzioni attuali e definendo tre ondate di intelligenza artificiale voi eh, avete capito che ci sono state molte più ondate però loro eh, ne classificano tre quella dell'handcraft knowledge vuol dire della conoscenza fatta a mano vuol dire che sono io che descrivo una macchina eh, della conoscenza quella della statistical learning è l'epoca attuale, quella delle Deep Neural Network, che imparano da esempi, e un'epoca futura che loro auspicano che arrivi, quella della contextual adaptation, cioè di macchine che sono capaci di adattarsi al contesto. E Loro fondamentalmente dicono che quando parlo di narrow artificial intelligence devo descrivere quattro, quattro capacità. Quella di percepire, quella di imparare, quella di astrarre e quella di ragionare. Nella prima epoca avevo scarsa capacità di percezione, quasi niente di imparare, pochissima capacità di astrazione, se non nulla, ma macchine che erano capaci di ragionamento. Questo è interessante perché quelle macchine erano anche capaci di spiegare il proprio comportamento. La seconda epoca, che possiamo definire eh, quella dal 2005 in poi, e da un punto di vista di, eh, mediatico, diciamo, di effetti eh, visibili anche per le aziende dal 2015 in poi, è quella della statistical learning, delle deep neural network, dove voi vedete le macchine hanno grande capacità di percezione, quindi sanno percepire il mondo che hanno intorno, sanno imparare, a partire da esempi, hanno un pochino di capacità di astrazione, ma scarsa capacità di ragionamento. L'idea del Dipartimento della Difesa è mettere insieme, e ci stanno mettendo tanti soldi, circa 2 miliardi di dollari, le capacità della prima epoca con quelle della seconda per arrivare a una macchina che sappia eh, percepire, imparare, astrarre e ragionare. La capacità di astrazione e di fare analogie è eh, la parte dove le macchine eh, rimangono inferiori a noi, anche quando parliamo di narrow artificial intelligence. Quindi questa è la sfida, ed è una sfida su cui si sta concentrando anche la comunità europea. Esistono progetti piuttosto grossi in questo momento, eh, con diversi soldi, che puntano proprio a coprire questi aspetti. Anche perché la capacità di astrazione è legata alla capacità di spiegazione. E questo è fondamentale, perché se voi vi immaginate una macchina che guida da sola e che poi fa un incidente, voi come minimo li vorreste chiedere come è successo, perché hai fatto l'incidente. Badate bene, eh, non è detto che se voi fate un incidente sappiate rispondere, perché magari eh, avete agito distinto. Poi vi ricostruite però a posteriori una spiegazione. Le macchine questo oggi non lo fanno allora eh, dove siamo oggi eh, noi anno per anno abbiamo raggiunto dei risultati spesso sono giochi però non sono giocattoli una cosa diversa spesso il gioco ci fa capire lo stato dell'arte della macchina perché è una sfida no? Allora noi nel 1997 abbiamo avuto Deep Blue che ha vinto contro Casparo il grande campione di scacchi badate bene Qualcuno ha insegnato alla macchina le regole degli scacchi, le ha descritte e ha descritto le strategie. Quindi si sta parlando di Uncrafted Artificial Intelligence. Nel 2011 una macchina vince a Geopardy. Geopardy è un gioco simile a... è un gioco a quiz, eh, che, che è anziano come me, si ricorda del rischio, tutto in Italia. Eh, e La macchina ha vinto... eh, contro i due grandi campioni di di geocardie uno è quello che negli ultimi dieci anni ha vinto più soldi e l'altro è è quello che è rimasto per più settimane in carica e eh, è un gioco complesso perché le domande non sono semplici e la macchina riesce a rispondere e eh, il primo giorno è è stata una gara su tre giorni il primo giorno ha pareggiato il secondo ha vinto e il terzo ha vinto l'IBM che ha creato questa macchina che si chiama Watson eh, su questa macchina ci sta facendo eh, molto business perché la sta applicando in campi che non sono assolutamente giochi come campi medici o campi finanziari o altre cose di questo genere eh, nel 2016 una macchina vince contro un grande campione di Go c'è una differenza sostanziale fra, la macch- fra Watson fra, scusate, fra Deep Blue che gioca a scacchi e eh, AlphaGo o eh, ZeroGo che sono le macchine create da eh, DeepMind che ora è posseduta da Google e che giocano a Go. La differenza fondamentale è che negli scacchi qualcuno ha insegnato alla macchina a giocare a scacchi, gli ha dato le regole, eh, non l'ha programmata, eh. gli ha dato le regole e gli ha dato le strategie. Uh, AlphaGo uh, impara da sola giocando prima contro gli umani uh, la versione dopo addirittura non gioca mai contro umani gioca solo contro se stessa e la, la versione dopo batte AlphaGo quindi uh, sostanzialmente poi vedremo uh, un attimo come funziona questa cosa quella macchina eh, si basa non soltanto sul ragionamento ma anche sulla percezione eh, nel 2017 17, cominciamo a avere macchine che fanno eh, diagnostica di tumori nel 2017 sempre una macchina gioca a poker, quindi significa che è imparato a bleffare in qualche forma e nel 2019 una macchina sostiene un dibattito anche se lo perde però eh, sostiene un dibattito contro un umano, quindi, Stiamo facendo cose abbastanza particolari. Allora, questa è una frase di Einstein che dice la mente intuitiva è un dono sacro e la mente razionale è il suo servo fedele. Noi abbiamo creato una società che onora il servo e ha eh, dimenticato il dono. Che vuol dire questa cosa? Vuol dire Einstein quando affrontava un problema di fisica diceva per me sono brividi sulla pelle. Cioè, eh, anche uno scienziato eh, usa da una parte la ragione, ma dall'altra parte la percezione. Cosa significa? Significa che noi ci facciamo spesso guidare dall'intuizione, che è qualcosa che ha più a che fare con pattern recognition, con la nostra capacità di riconoscere delle configurazioni, di intuire delle strade, poi usiamo il ragionamento per seguirle per confutarle o per affermare che quell'intuizione è ragionevole. Guardate, AlphaGo funziona proprio così, perché in fondo è un programma che fa un gioco, il Go è un gioco molto complicato perché molti matematici suppongono che il numero di combinazioni sulla scacchiera del Go superi il numero di atomi che noi ipotizziamo ci siano nell'universo, questo significa che è un gioco complesso. Quindi cerca di fare planning, cerca di capire se da una certa posizione, facendo delle mosse, può arrivare a una posizione buona, e per farlo eh, usa però eh, una rete neurale approfondita che impara, giocando tante volte o contro umani o contro se stessa, eh, qual è la mossa migliore a partire da certe configurazioni. Quindi, Anche in questo caso, anche nel caso di AlphaGo, e vedrete in moltissimi altri esempi, noi stiamo usando da una parte metodi simbolici, come il planning, e dall'altra parte metodi subsimbolici, come le Deep Neural Network. Quindi non è completamente vero che oggi noi eh, stiamo avendo successo solo col campo delle Deep Neural Network. La verità è che stiamo già integrando i due eh, metodi diversi, E questa integrazione, grazie soprattutto alle Deep Neural Network e alla loro capacità di percezione, ci sta portando più avanti eh, nella nostra capacità di costruire macchine che facciano cose intelligenti. Eh, Vi voglio far vedere una cosa, eh, quindi se è possibile (coughs) vi faccio vedere eh, una parte, anche se non ve lo insegnerò chiaramente, eh, di una cosa di di Prolog, che è un linguaggio logico, vi faccio vedere un programmino in Prolog che risolve il Sudoku. Questo risolve qualsiasi Sudoku. Ora, io non ve lo sto a spiegare, però fondamentalmente ci sono le regole. Dice che la lunghezza delle righe deve essere di 9, che eh, tutte le righe devono avere la stessa lunghezza, che posso inserire dentro ogni elemento della riga un numero da 1 a 9, che devono essere tutti distinti, che se inverto le righe e le colonne, anche qui devono essere tutte distinte, e che ci sono n variabili, 9 variabili per ogni riga. Basta, questo è sufficiente per eh, eh, dichiarare alla macchina come si risolve un, uh, un sudoku. Per esempio qui vedete problem 2, io ho inserito un sudoku dove ho messo dei numeri e altre sono delle lineette che sono i numeri che mancano. Se adesso io gli dico consult sudoku e poi gli dico risolvi, lui mi fa vedere quella, quel problema di sudoku risolto. Ok? Adesso io vi faccio vedere un piccolo video che dovreste vedere dalla mia macchina.
0: Sì, lo vediamo, lo vediamo, confermo.
2: Allora, guardate che cosa è successo. Eh? È successo che lui ha fatto vedere alla macchina il sudoku dove ci sono i numeri neri e la macchina ha sovrapposto i numeri verdi. I numeri verdi non ci sono, eh? sono proiettati sullo schermo, diciamo così. guarda, Ok. Allora. Torniamo alla presentazione. E vi spiego come funziona questa cosa. Questo è un caso semplice dove sto mettendo in, insieme sistemi simbolici e subsimbolici. La rete neurale approfondita vede tramite la webcam il sudoku e eh, interpreta il sudoku e lo trasforma in una lista simile a quella che avete visto nel programma Prologue. Poi lo passa a un programma simile a quello proprio in realtà fatto in Python, ma con le strategie del, del, dei motori simbolici di intelligenza artificiale, che lo risolve, lo ripassa indietro a, al sistema eh, di visione, che sovrappone a que, a quello, all'immagine e vede la soluzione. Okay? Trovate programmi di questo genere anche molto semplici a giro. Quella è una prima forma di integrazione eh, di metodi simbolici molto, molto semplice perché stiamo usando due metodi diversi per fare cose diverse. Da una parte uso le reti neurali approfondite per percepire e quindi vedere il mondo, interpretare la realtà. Dall'altra parte uso il planning e gli strumenti simbolici e in realtà un'area dell'intelligenza artificiale che si chiama quella del constraint programming, cioè programmazione a vincoli, che mi permette di risolvere quei problemi. Eh, il, eh, questo è AlphaGo, vedete il planning, eh, che è eh, l'insieme delle posizioni, quindi è un albero che descrive le varie posizioni. Qui eh, è, una, è una forma di integrazione più potente, dove sto mettendo insieme metodi simbolici e subsimbolici subsim- questa volta integrandoli. Mentre nell'esempio precedente uso una cosa per fare una cosa e l'altra per fare l'altra, qui per giocare, per fare planning sto usando eh, il planning tradizionale, i metodi di planning che sono fra i primi metodi spiegati in intelligenza artificiale, però poi per scegliere la strada migliore uso la percezione, uso una deep neural network. Allora Capito questo, io non andrò molto oltre, eh, perché poi vi servirebbe il corso dei sei mesi, diciamo, <ride> e eh, vediamo cosa possiamo fare per metterli in piedi in forma agile. L'altra cosa che vi voglio dire è questo, quando affrontiamo dentro un'azienda un sviluppo, un progetto basato sull'intelligenza artificiale, dobbiamo capire eh, con che metodologia agiamo. Perché? Perché i metodi di sviluppo tradizionali a cascata sono quelli che riescono a mh, affrontare le domande del Consiglio dell'amministrazione e che la prima cosa che fa è domandare eh, quanto tempo ci metto, quanti soldi ci devo mettere, quali risorse devo impiegare, che risultati porterò. Quando affrontiamo un problema di intelligenza, con l'intelligenza artificiale, normalmente la risposta giusta è non lo so. Che cosa vuol dire? Vuol dire che devo usare metodologie di tipo agile eh, per fare un passo dopo l'altro e capire se eh, posso arrivare a certi risultati o meno. Questo significa che il primo passo che devo fare per affrontare un problema di intelligenza artificiale un problema risolvibile con l'intelligenza artificiale è ehm, studiare il problema, chiedermi se ho tutti gli elementi in mano, chiedermi dove vorrei arrivare e poi definire un passo breve. E eh, Questo non vuol dire buttare via soldi, perché quel primo passo, se non altro, può essere formazione. Però significa che io, quando faccio il bagno e metto l'acqua nella vasca, non mi ci immergo di colpo, ma prima ci metto un dito per capire quanto è calda l'acqua. Cioè devo agire con metodologie che mi consentano di fare un passo alla volta, perché in intelligenza artificiale in realtà non ci sono prodotti a scaffale, non ci sono cose già pronte, ci sono solo progetti. E i progetti devo affrontarli in, con quella metodologia lì, perché l'altra metodologia può essere adatta se io conosco bene gli strumenti, la soluzione e quindi so descrivere passo passo quello che succederà se sto affrontando un problema innovativo e quelli di intelligenza artificiale sono sempre innovativi, solo le metodologie agile sono adatte un'altra cosa voi parlerete anche in questi giorni molto di cloud ecco, voi dovete capire questo che eh, in questo momento c'è una grande enfasi sui grandi cloud perché Eh, le reti eh, le reti neurali approfondite eh, peccano di un problema, quello che abbiamo visto prima, non sanno fare astrazione che significa? Significa che una macchina riesce a ehm, imparare anche a classificare delle cose, per esempio se io gli faccio vedere delle immagini di gatti dopo un po' quella macchina capisce che quello è un gatto e quello non lo è, e questo è un fatto straordinario fatemi dire, va bene? Perché eh, eh, voi potete anche provare a descrivere a una persona o a una macchina con la lingua, quindi con il linguaggio, con la logica che cos'è un gatto, ma secondo me non ce la fate, l'unico modo è dargli degli esempi. Il problema è che un bambino dopo una ventina di esempi ha capito che cos'è un gatto, alla macchina gli serve qualche milione di esempi. Perché? perché non ha capacità di fare astrazione allora noi oggi usiamo i grandi cloud e delle enormi potenze lavorative per fare imparare alle macchine delle cose eh, però a seconda del problema che noi affrontiamo può darsi che non, usiamo, non dobbiamo usare soltanto il cloud esistono due tipi di architetture diverse eh, oltre il cloud che sono il focus computing e l'edge computing che vogliono dire Allora, fogo computing vuol dire usare della potenza elaborativa sufficientemente vicina, ma non necessariamente nei grandi cloud. Questo può può voler dire usare dei server aziendali, per esempio. Edge computing vuol dire fare elaborazione a bordo direttamente della macchina, o molto vicino a dove vengono interpretate delle cose. Eh, Vi faccio un esempio, e poi vi faccio vedere un paio di, di device... Eh, allora se fate vedere il mio schermo il, la, la mia webcam un attimo la state vedendo? si sì, si
0: sì, la vediamo
2: bene allora questo per esempio è un dispositivo eh, di Intel che si chiama Movidius e che è una piccolissima scheda acceleratrice grafica questo è un dispositivo equivalente di NVIDIA eh, che ha una potenza lavorativa notevole eh, e che eh, tutte e due diciamo, servono ad accelerare la capacità di calcolo di una rete neurale. Si può tornare anche alla presentazione.
0: Che cosa voglio dire?
2: Voglio dire che quei dispositivi sono adatti a fare un certo tipo di lavoro. Facciamo un esempio. Prendiamo una banca Le banche hanno i Bancomat. I Bancomat sono delle cassaforti messe a fronte strada. È abbastanza evidente che eh, sono soggette poi a essere scassinate. Allora, però, accanto ai Bancomat di solito esistono delle telecamere. Quindi sarebbe possibile mettere in piedi uno strumento di intelligenza artificiale che riesce a riconoscere un pattern particolare Per esempio qualcuno che si avvicina con una bombola con la fiamma ossidica e che cerca di scassionare il banco, ma te avvertire subito. Però se io cerco di fare questa cosa nel cloud, come normalmente si fa con i telefoni, con altri strumenti di questo genere, io devo passare le immagini dalla telecamera fino a un centro di elaborazione che non è nemmeno detto sia in Europa. Eh, E questo il garante della privacy non me lo fa fare, perché giustamente lui dice... Te non li passi soltanto le immagini di quello con la fiamma ossidica ma anche quello della vecchietta che va a prelevare eh, se io uso un dispositivo come quello io posso attaccare alla telecamera un dispositivo di quel genere insegnargli che esiste quel pattern pericoloso poi magari eh, mi scambierà la bombola della fiamma ossidica con la bombola d'ossigeno di un malato però non è grave perché mi dirà eh, darà un segnale che dice possibile attacco Dopodiché qualcuno andrà a vedere con quella stessa telecamera un umano e avvertirà la polizia oppure no. Quindi in questo modo io posso fare una cosa. Fra parentesi uso molto meno energia perché non sto trasmettendo tutto il flusso delle immagini verso qualcuno, ma le sto tenendo lì a bordo. Quindi di volta in volta devo scegliere l'architettura giusta che probabilmente è un'architettura mista. Eh, Ultima, credo ultima slide, fatemi vedere, sì. Eh, Qual è la situazione internazionale in questo momento? Allora la situazione è molto particolare perché eh, gli Stati Uniti stanno eh, portando avanti la ricerca in modo molto molto forte ma la stanno portando avanti con le grandi aziende. Eh, A parte il DARPA che avete visto, c'è un forte movimento anche all'interno dell'università ma molti dei ricercatori vengono prelevati dall'università e portati nelle aziende e sono le grandi aziende IBM, Google, Facebook eh, Amazon eh, eccetera che conducono il gioco se guardiamo la Cina la Cina ha eh, una prospettiva di diventare da qui al, eh, al 2030 la più grande potenza mh, mondiale sull'intelligenza artificiale e lo sta facendo con investimenti spaventosi i campus americani eh, i campus cinesi sono campus giganteschi, campus universitari e la ricerca viene portata avanti in modo fortissimo e qui però quello che comanda è il governo, cioè eh, le aziende ci sono però gli standard e la ricerca di base vengono, vengono fatte a livello universitario e a livello dei centri di ricerca governativi. L'Europa sta un po' nel mezzo. Sia da un punto di vista che potrebbe rimanere schiacciata fra questi due, sia dal punto di vista che è più bilanciata fra ricerca delle aziende e ricerca eh, dei centri accademici. Esiste però un grande problema, il grande problema è che quello che dicevo prima, i ricercatori giovani spesso vanno via. Oltretutto il mondo industriale europeo è fatto di piccole e medie aziende, in Italia anche di micro aziende, e se noi vogliamo eh, inserire l'intelligenza artificiale in un mondo di questo genere, dobbiamo inventarci delle cose. Probabilmente lavorare con le associazioni di categoria, lavorare con unioni di aziende. Fuori Un fortissimo movimento eh, che è AI for Goods, AI for Humanity, cioè l'intelligenza artificiale deve servire prima di tutto all'uomo e quindi stanno venendo fuori principi etici, stanno venendo fuori eh, raccomandazioni su come usare l'intelligenza artificiale evitando possibili eh, distopie eh, esistono un paio di, eh, di, 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 di eh, associazioni che mettono insieme oltre alle URAI di cui ho parlato e cercano di mettere insieme i laboratori di ricerca e sono ELLIS che è dedicata praticamente unicamente alle Deep Neural Network e Claire che invece è un'unione di laboratori a 360 gradi, quindi dedicate a tutte le metodologie di intelligenza artificiale. CLAIR vorrebbe prendere spunto dal CERN di Ginevra, che è un'entità che porta avanti la ricerca sulle particelle elementari e che voi sapete che è sovvenzionata dai governi e che riesce a fare ricerca di base, dove spesso la ricerca di base in Europa non si fa più, perché eh, quando voi proponete un progetto di ricerca, loro vi chiedono quanto tempo ci metti, quanti soldi vuoi, che, quali sono gli obiettivi che conseguirai, eccetera. In quel libro che citavo all'inizio, eh, Manifesto per la rinascita di una nazione, Jonathan Bush dice che la ricerca di base deve essere libera, deve essere sovvenzionata, deve essere ispirata a principi etici tutt'al più, ma non deve essere condizionata dai risultati. E questo è quello che succede al CERN, a Ginevra, e questo è quello che vorrebbe fare Claire. Dopodiché, la ricerca a lungo termine, la ricerca di base, deve avere ricadute a, be- a medio termine, dove le aziende e la ricerca possano lavorare insieme su progetti anche molto rischiosi, perché non è detto che i risultati ci siano, che poi deve ricadere sulla ricerca a breve. E questa sì, può essere finalizzata, lavorando sempre con metodologie di tipo Agile, ma può portare a risultati anche immediati. Io eh, posso fermarmi qui, se ci sono domande eh, posso rispondere, eh, se non ci sono domande posso
0: portare... Allora, intanto, intanto volevo, volevo ringraziarti personalmente per questo brillantissimo intervento. Assolutamente, anche io. ho già visto all'opera, quindi sono felice che tu abbia dato il meglio di te. Eh, ti ringrazio anche... Grazie e ci sta seguendo. Io ho una, una considerazione mia e poi ho delle domande dal pubblico. La mia prima considerazione è legata all'attività di ricerca che si fanno in Italia. Ora, in Italia c'è questo... Uh, non so se in Italia è soltanto nel mondo, questo confermamelo tu. Quando si avvia un'attività di ricerca, si riparte da capo. Cioè, se voglio ricercare un certo argomento di cui ci parlavi prima, dove magari c'è attività da fare sulla Narrow uh, AI, piuttosto che sulla General AI... Devo, devo dimostrare di, partire, di, di poter rifare tutto da capo cioè è come se non posso utilizzare una conoscenza condivisa che tutte le altre aziende hanno messo insieme nel frattempo delle attività di ricerca, ti risulta questo e secondo te come può essere eh, superato questo stato?
2: Allora questo è vero per le aziende eh, ma non è vero per la ricerca la oh. ricerca è mondiale nel senso non ci sono barriere eh, la ricerca è condivisa e non si riparte mai da capo si riparte sempre prima di tutto si guarda che cosa hanno fatto gli altri questo manca in azienda perché noi in azienda eh, diciamo che eh, intacchiamo il competitivo bene Mm. noi dovremmo riuscire a dividere in due segmenti la ricerca aziendale il competitivo e il non competitivo il non competitivo riguarda eh, delle parti di base Prendete il linguaggio, la lingua, soprattutto nel mondo anglosassone, ancora poco da noi ma sta cominciando a venire fuori, è uno strumento condiviso, certo. perché n- nessuno può ricrearsi gli strumenti linguistici, farebbe uno sforzo spaventoso. Quindi dobbiamo passare questo concetto anche nelle industrie. È chiaro che poi ci saranno dei momenti di competitività dove io terrò nascosta una certa applicazione perché mi dà il mio vantaggio competitivo. Ma se non mettiamo a fattor comune la parte di base, non arriviamo da nessuna parte.
0: Benissimo, ottimo. Allora ti riporto a questo proposito una domanda di Michele che ci chiede eh, di dargli qualche dettaglio in più rispetto ai supercomputer di cui ultimamente... Si sente molto parlare quando si parla di intelligenza artificiale, se non erro, in Italia c'è un bel progetto su Bologna, per cui se magari tu poi riesci a darci qualche dettaglio in più.
2: Allora, a Bologna c'è il Cineca e il Cineca è sempre stato una fonte di eh, strumenti di supercomputing molto importanti. Eh, tenete conto che i fisici a un certo punto non hanno più avuto accesso a quegli strumenti del Cineca e si sono inventati il grid computing, cioè la possibilità di distribuire il calcolo su tantissime macchine a giro, cosa che in questo momento sta succedendo anche per certi progetti di intelligenza artificiale. Il Cineca ha supercomputing per big data, okay. eh, i supercomputer big data sono leggermente diversi dai supercomputer che servono per fare deep neural network. In questo momento il Cineca sta cercando di allestire anche delle macchine per Deep Neural Network perché le macchine per Deep Neural Network sono macchine fondamentalmente parallele dove si usa o i eh, processori grafici, sì. macchine molto parallele grafiche, o certo. le FPGA, i fili programmati, il gate array, per fare calcolo parallelo. Quindi bisogna distinguere questi due mondi. Il Cineca è molto forte, sta venendo fuori tanta ricerca a livello europeo, a livello del CERN, a livello di cercare di creare questi grandi cloud. Però tenete conto che quella figura che vi ho fatto vedere, cloud, fog, edge, eh, deve essere una visione eh, integrata nel calcolo, altrimenti se cerchiamo di fare tutto in cloud poi non funziona.
0: Allora, ti propongo, Pasquale, non so se vuoi leggerla tu, questa domanda di Claudio Gionti eh, rispetto al GDPR.
2: Ok, ok.
1: Allora, intanto grazie Claudio per aver fatto la domanda. Volevo chiedere se per i paesi paesi. paesi europei eh, il GDPR con le limitazioni relative al trattamento dei dati e ai processi decisionali può essere eh, un ulteriore elemento critico rispetto alla Cina e agli Stati Uniti.
2: Gli Stati Uniti stanno adottando il GDPR, di fatto, anche se lo chiamano in un altro modo,
1: okay. perché
2: sono venuti fuori una serie di scandali che eh, non gli permettono più di usare eh, come gli pare eh, le informazioni. Dato, certo. Per quanto riguarda il GDPR, è sicuramente una limitazione, ma anche una possibilità. Pensate a quell'esempio che vi ho fatto sempre prima sull'Edge Computing, Sì. Eh, in fondo è il GDPR che spinge in quella direzione ma ci fa trovare delle soluzioni creative esistono due documenti molto importanti, sono, sono usciti a gennaio di quest'anno che sono il white paper sull'intelligenza artificiale della comunità europea e il white paper sui big data al okay. cui interno esistono le linee guida per usare eh, intelligenza artificiale rispettando le leggi okay. del GDPR,
1: Perfetto
2: mentre l'anno scorso è uscito un bel documento su trasporti Artificial Intelligence, intelligenza artificiale, traduciamolo così, affidabile, che dà le linee guida in generale, non solo sul, sul rispetto dei dati, eccetera.
0: Allora, ti propongo adesso questa domanda di un utente che non è riuscito probabilmente a a cliccare sul link per identificarsi. Davide, eh, Davide, Davide eh, eh, Montano, lo salutiamo. Davide ti dice, intervento di altissimo spessore e di eccelsa sintesi didattica, insomma. (ride) La mia domanda è, se oggi è possibile governare l'attività di ricerca utilizzando il crowdfunding, magari come modello di investimento economico? Probabilmente, insomma, lui quello che ci sta chiedendo è se dalla tua esperienza avendo dialogato e dialogando in maniera continuativa con le aziende in questo mondo, se vedi questo come un modello che qualcuno sta già applicando o se si stanno facendo delle delle ricerche su questa modalità? La risposta
2: è sì, nel senso ci sono molti progetti, soprattutto progetti applicati però, cioè eh, nel ricerca di base lungo, medio, breve, questo tipo di eh, finanziamento è adatto al breve, e a progetti che abbiano un risvolto abbastanza immediato. Però da questo punto di vista esistono molte esperienze.
0: Bellissimo. E allora chiudiamo eh, con questa ultima domanda di Simone Nardi, che invece ti chiede, eh, Piero, se hai evidenza di eventi internazionali eh, significativi dal punto di vista scientifico per quanto riguarda l'intelligenza artificiale. Allora, ce ne sono troppi.
2: (ride) Eh, il numero di conferenze è incredibile e i partecipanti alle conferenze sono tantissimi tenete Eh. conto che una delle conferenze generaliste grosse perché conferenze specializzate ce ne sono moltissime i CAI, sarà a Bologna nel 2022 perché ha vinto vinto Bologna ha vinto l'Italia nel portarsela Eh. l'anno scorso, due anni fa era a Stoccolma l'anno scorso era in Cina, quest'anno è in Giappone, poi esiste CAI che è la conferenza europea, che quest'anno sarà in Spagna, non mi ricordo più dove, eh, e nel 2022 sarà insieme ai gk a Bologna. Perfetto. Cioè, come già successo a Stoccolma due anni fa, le due conferenze vanno insieme ogni quattro anni e a Bologna ci saranno le due conferenze insieme.
0: Quindi, europei e mondiali
2: insieme a Bologna.
0: Come le Olimpiadi, ogni quattro anni mondiali, è vero. <ride> e allora, Piero, noi prima ti ringraziamo. Intanto, sì, a prossima vi faccio domanda eh, di, del, dell'ascoltatore, di chi ci sta seguendo, per eh, segnalarvi che abbiamo abilitato una pagina sul nostro sito, lo vedete scorrere qui in basso, su cui potete trovare le informazioni degli eventi eh, di AI Week del 2021. Troverete già le date per le High Week dell'anno prossimo a maggio e una novità eh, di cui parlare no- Pasquale non so se vuoi accennare qualcosa
1: è un evento internazionale come faceva riferimento Simone quindi fine, fine anno prossimo 2021 tenetevi pronti perché eh, speriamo insomma che, eh, di, di fare qualcosa di più vicino possibile quindi non online ma fisico ci vedremo novembre andate sulla pagina qui in sovraimpressione e ci sono tutti i dettagli
0: bene, allora, Piero, grazie ancora Insomma, segui se ti, se ti fa piacere con noi questa settimana, vi ricordiamo che alle 10.30 sì. avrai inizio la, uh, il workshop di Genesis Italia, in cui parleremo ancora una volta di intelligenza artificiale, insieme anche a Google Cloud, non ve la perdete perché sarà veramente, veramente interessante ciao. ci Ad vediamo dopo. tra mezz'ora ciao ciao, ciao. ciao.